0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kinh thưa quý tiền hữu tri thức Buổi Pháp tội hôm nay sẽ xoáy sâu Về chủ đề chung Một Niềm Vui Lý do chúng tôi chọn chủ đề này Như là phần tiếp theo Các giải đáp thắc mắc liên hệ đến đề tài hoan hỷ và tùy hỷ mà chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ Tại Chùa Xá lợi vào Chủ Nhật vừa rồi Các câu hỏi đó đã có điều kiện Xoáy vào trong nội dung của quan Hỷ Nhưng phần Tùy Hỷ đó là chưa có dịp để đề cập Dùng khái niệm chung một niềm vui Để chỉ cho bản chất Của niềm vui Liên hệ đến sự thành công Sắc đẹp Sức khỏe Phước báo các giá trị đóng góp Các công trình lợi ích của tha nhân đó. Rõ ràng đã tới hiện được cái tâm trạng hòa mình vào Với người đó và các công việc đó là một Nói đến chung một niềm vui đó, Là nói đến mẫu số chung Của thấy độ hoan hỷ, hớn hở, đồng tình Nhưng là chưa nói lên được bản chất của niềm vui này như thế nào và vậy đó, đó, thái độ tùy hỷ được xem như là một trong những điều kiện đạo đức Để giúp cho chúng ta hỗ trợ những giá trị tích cực đó Gắn liền với giá trị an vui và hạnh phúc Khi tất cả các khán giả ngồi ở, trò, ở trước mặt các màn hình nhỏ Theo dõi những chương trình phát sóng trên tivi Chẳng hạn những bộ phim sặc Lô Chúng ta đã khó có cơ hội nín cười được, Cười một cách uh, muốn vỡ bụng ra, Mà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn được, Tại vì giá trị nội dung phản ánh, Mang tính cách trầm biếm, Rất là ý tứ, nhẹ nhàng, Và để lại những ấn tượng khó quên, Ở nhân cách, Và sự dưỡng sức của uh, nhà đóng phim thiên tài này, thì trong tình huống đó, chúng ta có thể nói chung một niềm vui như là mỗi số chung, ai cũng cười khi xem phim sặc luôn Không thể có tình huống ngược lại là xem xong rồi mà khóc. như vậy là thái độ chung niềm vui đó, đó là vì chúng ta cảm nhận được giá trị phản ánh ở trong bộ phim, mang tính cách xây dựng. Và để lại nhiều ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng Để chúng ta tránh phải Những pháp ngã, những bế tắc, những khó khăn Một cách tương tự như bộ phim đã nêu ra Như là một trường hợp điển hình Cũng có những tình huống mà niềm vui Mang tính cách cộng đồng Lại không phải là niềm vui có ý nghĩa về đạo đức Lại càng không có ý nghĩa gì đến sự giải thoát trên con đường tâm linh mà nó như là một bản năng như là một thói quen chúng ta vui chung với những điều không đáng vui và cuối cùng đó cái hậu quả của nó dẫn đến tình trạng phải khổ đau ở trong các trại giam do vì vi phạm luật pháp cái niềm vui như thế đó được gọi là niềm vui ăn theo niềm vui ăn ké A vua đồng tình dẫn đến tòng phạm và kết quả của nó đó khó có thể lường trước được. Các phần tử và đương sự dấn thân và có mặt ở trong sự đồng vui chung vui như vậy đó đều phải lãnh trách nhiệm một cách trực tiếp hay là gián tiếp tùy theo tình huống khác nhau. Ngày rằm Trung Thu 2007 vừa qua đó, chuyến viếng thăm lần thứ ba tại trại giam K20 cho khoảng gần 2.000 phạm nhân từ 5 năm đến 20 năm tù chỉ trong vòng của 3 tháng là số lượng người đã gia tăng từ 1.850 trở thành gần 2.000 đó là điều đáng buồn sau khi bài thuyết trình về bỏ kiếp văn hồn và chương trình văn nghệ đặc sắc gần 3 tiếng đồng hồ đó thì đoàn chúng tôi mới bắt đầu dùng cơm trưa khá muộn trong giúp dùng cơm đó thì có một số phạm nhân chuẩn bị mảng hạng tù, giúp đỡ và phục dịch cho buổi ăn đó được tốt. Chứ tôi có dịp tâm sự với một cậu trai khoảng 22 tuổi. Cậu nói rằng là khoảng 3 tuần nữa đó sẽ được lệnh đặc xá trở về nhà sớm hơn. Sau khi ngồi gỡ lịch khoảng 3 năm rưỡi mà bản án dành cho cậu là 5 năm chú tôi mới hỏi là lý do sao mà gương mặt của uh, của cậu rất, rất là hiền đàng hoàng mà lại phải vào đây cậu hay buồn tới đầu ngài không dám nói khi hỏi thêm nữa thì cậu nói nói thầy thầy đừng có giận thầy đừng có la mốt đừng có phân biệt đó xử con số là con uh, vui với lại bạn bè và cướp giật của cải của người khác phát hiện được Nên bị ngồi tù Chứ tôi hỏi hoàn cảnh gia đình của cậu như thế nào Cậu ta trả lời Gia đình con Cũng thuộc hàng giàu có Ở quận Gò Giáp Rồi thế sao mà cậu phải đi làm công việc đó Cậu nói vì ham vui Chê với bạn bè Khi bạn bè rủ Mà mình nói không đó, Thì mình không có bản lĩnh đó là một trong những cái tâm trạng rất sai lầm của rất nhiều uh, thanh thiếu niên đang chập trưởng trở thành những người lớn thay vì đó để trở thành uh, gian hồ hảo hướng theo nghĩa đen của nó đó, chúng ta phải trở thành một con người tốt tại vì hảo là tốt hướng là một người đàn ông muốn trở thành một người đàn ông tốt trong xã hội đó, thì uh, chúng ta nên học theo phong cách của Trung Hoa Kiến nghĩa bắc vi, vô dũng giả, thấy điều nghĩa, thấy điều tốt mà không đứng ra làm, không hỗ trợ, không giúp đỡ. Người đó không phải là người bất khuất, can cường, không phải là đắng quân tử, thào hoa. Nếu mình học cái cái phong cách hảo hớn như vừa nêu, á, thì giá trị đóng góp cho cộng đồng để mang lại niềm vui chung cho xã hội rất là cao còn muốn chứng tỏ rằng mình đã là một người lớn mà không làm những việc này đó thì trở thành như là hèn nhát đó là một điều cần phải suy xét lại chỉ ham vui vui ké với thiên hạ rồi khi phát hiện ra đó thì chuyện cũng đã lỡ lại sự sai lầm ở trong một vài giây phút có thể dẫn đến tình trạng ngồi khổ đau trong trại giam đến 5 năm có nhiều tình huống nặng đó, nghiêm trọng có thể suốt cả cuộc đời. Ở trong trại tù K20 thì gồm có hai đối tượng, đối tượng từ 5 năm đến 20 năm tù. Đối tượng từ 5 năm tù trở xuống. Do vì các trại giam ở các tỉnh lẻ khác đã đầy ắp người và không còn sức chứa nữa. Cho nên những người dưới 5 năm tù là phải ở chung với những người 5 năm tù. Và do vậy phân biệt đối xử đã được diễn ra. Tức là ai có mạng có hạng tù từ 5 năm trở lên đó, thì ngủ có mùng mền chiếu gói do chính phủ cấp. Còn dưới 5 năm tù đó thì nếu không có cha mẹ giúp đỡ, người thân hỗ trợ thì phải làm bạn với bụi mồng để khỏi bị phiền não. Vì ở những cái vùng trại giam là sông nước mênh mông nằm ở trong một cái vùng hoàn toàn bị cô lập để giả sử có nỗ lực trốn thoát đó, thì con đường đi ra dễ dàng bị phát hiện và do vậy đó những sự khốn khó thiếu thốn về mà phương diện đó làm cho người ở tại đây đó bị khổ đau ngày và đêm mong mỏi sự trở về với tấm lòng từ bi tha thứ của cha và mẹ cũng như là sự nâng đỡ của những người thân để có cơ hội làm mới lại cuộc đời của mình. Cậu cho chúng tôi biết rằng là gia đình cậu đó là giàu có, cho nên khi vào đây đó, mặc dầu không được chung vui với những người nằm trong vị chính sách, nhưng cậu vẫn không bị gặp khó khăn. Còn các phạm nhân nào mồ côi, thân thuộc không còn, hoặc là bị người thân từ bỏ đó, thì phải sống vất vả hơn rất nhiều. Trong tình huống như thế nó thỉnh thoảng nó là diễn ra những uh, hoàn cảnh chung vui Đó là những người đồng phạm Nhìn thấy cảnh những người khác khốn khó quá Cho nên uh, họ tặng cái mền, cái gối, là áo quần cho những người bất hạnh hơn mình Sự chia sẻ như vậy được gọi là chung một niềm vui Và do đó nó, nó có giá trị của sự tùy hỷ còn ăn ké dẫn đến sự a tòng và đồng phạm đó Không được gọi là tùy hỷ Mà gọi là chạy theo điều xấu Chạy theo lòng tam Chạy theo vị kỷ Chạy theo cái tôi Rồi hậu quả của nó đó nó Làm cho chúng ta phải bị khổ đau Ở hiện tại, lận đận và bế tắc ở trong tương lai Chung một niềm vui nó có nhiều hình thái khác nhau lúc nó lấy bối cảnh của nỗi đau do thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, bất hạnh, tai nạn giao thông và nhiều tai nạn khác nói chung, làm cho những người có tấm lòng nối kết với nhau lại để thiết lập một niềm vui chung, để trừ cơ sở và nền tảng của những hoạt động nhân ái và tình thương. Có được một số uh, tiền của báo Tánh đàn na ủng hộ thì giúp cho những người đang lâm vào cảnh khó khăn Các chương trình uh, truyền thanh trực tiếp về văn nghệ, ca nhạc để vận động ngân sách hoặc là quỹ từ thiện với nhiều cái cầu uh, truyền hình ở những thành phố lớn trong nước để đều là những nỗ lực chung một niềm vui mặc dù đứng trước nỗi đau thì làm sao vui cho nổi nhưng mà chương trình đó, nếu mà nó không có những nụ cười không có những cái ấn tượng không có những cái hoạt động mà làm cho người khác quan hỷ đó thì nỗi khổ niềm đau nó khó có thể được được sự hỗ trợ trong tình huống khẳng cấp và nếu thiếu nó đó nó dẫn đến nhiều bê tắc khác do đó là cái hoàn cảnh của nỗi đau cũng có thể thiết lập ra một niềm vui chung và sau sự tăng tốc của thiên tai đi qua đó chúng ta có được cái tình thương như là những dịp cộng chúng ta sẽ ý thức rất rõ về cái quy luật vô thường vô ngã của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh mình chúng ta thấy rằng là cuộc đời này rất là mong manh nay còn may mất và khi hiểu, nhận dạng được như thế đó, Thì nỗi đau nó có một phần nào nó được vơi đi. Là bởi vì đó, sở dĩ chúng ta đau, Là do chúng ta không thừa nhận, Những sự kiện diễn ra ngoài ý muốn là một hiện thực. Và nuối tiếc, Trước những hiện thực bất như ý, Nỗi đau lại càng làm chúng ta bị thống thiết, Và khổ não hơn nhiều. Cho nên trong những tan biến của vô thường đó, Người Phật tử lại bình tĩnh, Thì thấy rất rõ rằng là tất cả đều có những nguyên do, Không phải là một sự áp đặt của Thượng Đế hay các thằng Linh, Vì các vị đó không thể nào làm được những việc này. Vậy cũng không phải là một sự than trách trời lẫn đất, Mình hai người, Mà là chung một tấm lòng, Để tìm kiếm những giải pháp, Cho các vấn nạn đang diễn ra, Như là một thách tố Nhìn chung thì để thiết lập các tình huống Tạo ra sự kiện chung một niềm vui thì Cái nhận thức và tấm lòng Là hai yếu tố không thể nào không có Có nhiều người nói rất đơn giản như thế này Người khác đã làm rất nhiều phước báo Và hạnh từ hỷ công đức trong nhà Phật cho rằng Khi mà mình vui theo cái việc làm cụ thể của người khác thì mình cũng hưởng phước Thì cần gì phải trực tiếp làm Do đó chỉ cần ngồi ở nhà mà cười, quan hỷ Hoặc là nghe người ta làm mình tán thán Thì cũng đã góp phần nho nhỏ nào đó cho việc chung một niềm vui Hiểu như thế là hiểu rất là phiến diện Câu hỏi này đã đặt ra trong buổi giảng tại chùa Xá Lợi vừa qua Thì cuối buổi giảng chúng tôi có đưa ra một ví dụ Rằng là khi đối diện nhìn thấy một người nào đó ăn một tô phở no ngon lành Ăn một cách sành xanh không còn nước lèo Hay là bất cứ một cái vật gì ở trong tô phở đó Thấy người ta ăn ngon Và mình vui với sự ăn ngon như thế đó Thì cái gì nó sẽ diễn ra Thứ nhất là phản ứng của dịch vị tiết ra ở trong uh, họng Và nếu như trong lúc đó Mà mình không có gì để lót giả đó Thì các dịch vị này có thể Làm cho chúng ta hay cồn cào cái bao tử Và có nhu cầu Cũng muốn được ăn Một cách tương tự như người đang ăn Như vậy là vui theo niềm vui Của người khác Không nhất thiết sẽ được hoàn toàn Cái giá trị thực tế Mà người đó đang được Ví dụ, người kia ăn thì no Mình vui theo cái ăn thì mình đâu có no Mình đói và thậm chí đói nhiều hơn nữa, phải không ạ? Bởi vì cồn cà ở bao tử mà không có gì lót dạ vào Các dịch vị đó nó làm cho mình loét bao tử Trong một số tình huống Nếu tình trạng đó được tái lập đi, lập lại nhiều lần Rồi nó dẫn đến những tình trạng là mình sẽ không còn có cảm giác muốn ăn nữa Bởi vì mỗi khi đòi ăn mà chả được ăn 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 cho nhiều chứ chẳng sống được bao nhiêu Hoặc người người ta ghét Thờ ơ không giúp đỡ Thì như vậy là vui theo cái niềm vui của sự ăn Thì chúng ta vẫn là người đói Nhưng ít ra chúng ta đạt được cái giá trị Mà tùy hỷ Phật giáo muốn nói đó Đó là không canh tị với phần phúc phần được lọc ăn của người khác Cái thái độ tâm lý của chúng ta đó Nó không chỉ đơn giản ở chỗ nhìn thấy người ta ăn là kết thúc dẫn đến những cái thái độ nhận xét cái nguyên do cái bối cảnh về điều kiện kinh tế dẫn đến cái sự ăn ngon mặc sướng của người này là cái gì nếu có một cái gì đó sơ xuất sai với luật pháp cái đầu cho là, là phanh phui trời ơi, cái đồ uh, thực phẩm đó là bắt chính mà làm ăn là 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 xấu trong cuộc đời cho mới được ngon lành chứ còn mình là ăn đàng hoàng vẫn là người rất rớt rớt vòng tơi mà thôi Lúc đó chúng ta lại không có thái độ quan hỷ Với cái được của người khác Và tìm cách vạch lá tìm sâu Thì chính thái độ ganh tị này đó Nó là kẻ thù của niềm vui chung Như vậy là khi thực tập theo niềm vui Mang tính cách là tùy hỷ mà Đức Phật dạy đó Thì trước nhất chúng ta giải phóng được cái tâm lý Ganh tị với những cái được Với những cái phúc Với những cái phước với những cái điều an vui Của người khác Về phương diện tốt và tích cực Và do vậy đó Chúng ta khó có thể sống hòa mình Sống một cách bình an Với những gì mà chúng ta chứng kiến người khác hơn mình Về mọi phương diện Càng sống với thái độ ganh tị chừng nào đó Thì khi chứng kiến được cái phúc Và an lạc của người khác Chúng ta bị khổ đau chừng đó chúng ta không muốn thừa nhận không hề đồng tình cũng không hề có một trạng thái quan hỷ mọi nhận định đánh giá phản ứng kéo theo sau đó là làm thế nào để mà phanh phui là phê bình chỉ trích để giúp cho người khác không có còn cảm hứng về những việc tốt mà đối tượng bị ganh tị ghen ghét của mình đang có cho đó đây là một thái độ rất là nguy hại tinh thần nào Phật dạy chúng ta để thiết lập một thái độ tùy hỷ, cho một niềm vui theo những cái giá trị tích cực đó, thì trước nhất chúng ta phải thể hiện bằng các hành động rất cụ thể. trước nhất là tán dương công đức. Đây là một đặc điểm rất quan trọng. Ở chỗ đó, nó nhìn thấy rất rõ là mỗi con người, đặc biệt là người phàm, tốt và xấu thỉnh thoảng bị lẫn lộn với nhau tích cực và tiêu cực đó, Đó lúc đó nó chưa được phân định. Thì vấn đề trọng tâm mà chúng ta làm là tìm những cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái giá trị của người để nhìn và tán dương những đức tính đó. Còn những cái xấu, tiêu cực, bất thiện, chưa hoàn hảo đó, chẳng những chúng ta không có lòng phê bình, chỉ trích, ghét bỏ, và ngược lại cảm thấy thương tiếc cho người đó Vì người đó đang sống với sự chi phối Của lòng tham, lòng sân, lòng si Nên mới ra nông nỗi như vậy Nhờ có cái nhìn tích cực như thế đó, Thì ở đâu và bất cứ từ người nào Chúng ta cũng ít nhất học được một điều hay Và tìm cách tán dương điều hay đó Cái tinh thần của Tùy Hỷ là ẩn ác dương thiện Giấu cái xấu Và phơi bài cái tốt Cái thái độ giấu cái xấu đây Không có nghĩa là mình bao che Cho những kẻ tội phạm Hay là tòng phạm Với một sự giấu che như thế Mà ở chỗ đó Chúng ta biết rằng là Những điều xấu người khác Như là thuộc tính của người phạt Thay vì phê bình chỉ trích Đẩy người ta vào cái thế Của chân tường Dẫn đến tình trạng phủ định Và không thừa nhận đó thì chúng ta hãy góp ý khi mà người đó đang ở một mình Để cái mặc cảm và xấu hổ cộng đồng Cũng như xấu hổ của cá nhân đó, Nó không làm cho người đó có cảm giác Rằng là mình là người bị xúc phạm Thì từ đó cái tâm đắc cũng như là thái độ biết ơn đó, Sẽ làm cho người này có cơ hội hồi đồng Phản tỉnh Để chỉnh sửa dần dần cái thái độ và các hành động tiêu cực hay là sai trái của mình thì cái đó nó được gọi là ẩn ác chứ không phải là che giấu tội phạm còn dương thiện là phải khen lẳng nếu chúng ta học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đó tán dương công đức nó sẽ giúp cho mình đi đâu cũng mang lại niềm vui cho tha nhân giàu là kẻ xấu nhất ở trong xã hội này, cũng có những điều tốt đáng khen thế ca ngợi cái điều tốt đó để cho người đó sống mãi mãi với điều tốt này thì những điều xấu sẽ bị thay thế dần dần thôi giống như mình muốn cho người ta bỏ việc là vứt rác qua đường phố thì mình hãy khen và tặng cho những người nào đó giữ vệ sinh chung Chứ còn chỉ có phần trừng phạt phê bình chỉ trích bằng nhiều cách thức mà lại không có phần tán dương cho những người làm tốt cái cơ hội của việc làm tốt sẽ khó có thể được nhân rộng. Nên Tán Dương là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự hoàn hảo của xã hội. Để thiết lập niềm vui chung cho cộng đồng. Ở trong kinh A Đà, Đức Phật Thích Ca đã được mười phương chư Phật Tán Dương Công Đức. Rằng sinh ra ở trong một cõi đề ngũ trượt. Các phương tiện của đời sống thế nhân Được đủ đầy Với tư cách là một đông cung thái tử Tư Phật đã không mạng đến những thứ đó Và trở thành một nhà tâm linh Mang lại lề lạc cho rất nhiều người Việc làm như thế đó Nếu không nói là hy hữu Thì cũng là một sự kiện rất đặc biệt Không biết bao nhiêu nghìn năm mới có được một con người Với nhân cách như vậy Rồi sau đó đó lại không sờn lòng nhãn chí với nhiều thách thức và khó khăn truyền bá các đạo lý tâm linh mà mình đạt được cho tất cả những người hữu duyên và thậm chí những người chưa có tấm lòng sẵn sàng đón nhận những giá trị này đức phật vẫn không hề có một nỗi buồn hay là bất mãn trước những thái độ đôi lúc đó, hoàn toàn vô ơn bạc nghĩa đối với ngài khi làm được hai hạn nguyện như vậy thì Đức Phật đã được mười phương chư Phật Tán Dương Công Đức. Chúng ta thấy rất rõ là bản thân của các Đức Phật là cần gì phải có Tán Dương. Nhưng ở đây đó, mục đích của sự Tán Dương để cho thấy rằng là khi chân lý là một sự thật, thì nó phải được sự đồng tình với một sự khẳng định các giá trị của đó. Thông qua sự tán dương. Khi chúng ta đang làm một việc tốt nào đó, Mà được những người trong lĩnh vực chuyên môn này xác định nó có tính cách giá trị lễ lạc và lâu dài. Thì người dáng thân như vậy, khi được nghe những lời như thế, Sẽ có được sự khích lệ, Và cố gắng phấn đấu để duy trì cái tính hiệu quả của nó trong tương lai, Và chuyên bá cái công hàm này. Vậy đó tán dương không phải là để cho Cái người làm tốt đó Nở lỗ mũi phập phòng trái tim Tối về đặt tay lên trán Mừng cười thầm muốn không được dẫn đến mất ngủ Mà là làm cho người đó An tâm rằng cái lý tưởng con đường đúng đắn mà họ đã đi đó Nó cần thiết phải làm như vậy Gặp vào những hoàn cảnh khó Và nghịch Người đó vẫn không sợ lọc lãng chi chính Đức Phật thích ca đã tán Dư Đức Phật A Di Đà rằng là đã đóng góp cho nhân loại đó một phương pháp thực tập rất đơn giản, mọi căn cơ trình độ đó có thể tiếp nhận dưới nhiều cái góc độ khác nhau. Người trí thức, thì hiểu pháp môn niệm Phật như là một phương pháp thiền quán để tĩnh lặng tâm thông qua nghệ thuật thay thế giúp cho hành giả từ phương pháp thực tập thiền chỉ Dạo đến thiền quán Và an lạc dạng thoát nó có mặt trong cuộc đời Còn người có căn tính bình dân Thì lại hiểu là phương pháp niệm Phật đó, Như là một sự hỗ trợ tích cực Có được Phật gia hộ Có được uh, các giá trị uh, tâm linh cao Không chỉ ở đời này còn đời sau Cho nên họ miên mặt ngày và đêm thọ trì không gián đoạn Từ đó, đó. các nỗi đau thân và tâm được rơi sụp từ từ kết quả đạt được hoàn dầu nó không được tuyệt đối như trong tình huống đầu nhưng nó vẫn có được những giá trị và vậy đó việc thực tập có kết quả tốt thế như vậy là nhờ thấy rất rõ cái giá trị của pháp môn được tiếp cận từ nhiều góc độ với nhiều giá trị khác nhau mà đức phật thích ca đã tán dương đức phật a di đà và khuyến tấn đệ tử của mình nên thực tập theo hạnh nguyện như thế rất là đặc sắc nếu chúng ta là những uh, thầy cô giáo đấy, Mà không có được tấm lòng rộng lượng Để hỗ trợ cho học trò của mình ấy, Thì mình chỉ muốn đến mình học Không muốn đến những người khác vì sợ mất khắp Đối Với đó ngược lại Đức Phật thấy rất rõ Rằng là có những chúng sinh với những kênh đánh khác biệt Tu tập theo sự hướng dẫn của Ngài có thể có kết quả Nhưng có một số đó cảm thấy không áp phê buộc nhà không thiên Thì Ngài mới giới thiệu cho vị Phật bạn của mình Và gửi gắm đức Phật đó Giáo dục Chuyển hóa Hỗ trợ Giúp đỡ Cho những đồ đệ này Có được cái giá trị tâm linh Từ thấp đến cao Tấm lòng như vậy Một tấm lòng Của sư tôi hiểu rất là lớn Không hề sợ mất Vì cái mục đích của giáo dục Là làm sao cho đối tượng Và đương sự được giáo dục Đạt được cái chất liệu này Với những cái phương pháp và kết quả ở khá cao Với tính thời gian Ngắn nhất có thể có Cho nên học từ cái gương hành đó Thì chúng ta thấy là việc mà Tạo ra các cái giá trị tùy hỷ công đức là, Bằng nghệ thuật tán dương Là điều Rất là cần thiết và Bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ thấy Con người mình rất là tích cực lạc quan Và không bao giờ bỏ đi Bất cứ một cái gì Chúng ta sử dụng Con người như là sử dụng gỗ Phần nào cũng có chức năng Gỗ hư đó Thì làm củi để chụm Gỗ tốt làm bàn ghế Và các sản phẩm từ gỗ mà ra Dù là nhiên liệu Hay là chức năng sử dụng Hoặc là chức năng thẩm mỹ Thì gỗ đều cho chúng ta Các giá trị Ứng với cái hoàn cảnh và điều kiện vốn có của nó đứng từ góc độ và tầm nhìn này đó thì uh, bất cứ người nào cũng có những điều tốt để chúng ta học và tán dương. Cái thứ hai đó, việc tùy hỷ phải, phải được thể hiện qua những cái hành động rất cụ thể. Mình nói mình chung một niềm vui. Mà khi đang, đang phát tâm và đang kêu gọi sự vận động đóng góp đó thì tôi nói thôi, tôi dường cái này cho các bạn. Tôi làm nhiều lắm trong đời của mình rồi, cái cơ hội đó để các vị làm đi. Nếu như cái phần nhường đó là một cái gì uh, Nó thuộc về thanh phẩm Để tiếp nhận cái quả của đó đó Thì làm như vậy chúng ta là cái người Đang tặng ban những giá trị tốt Còn nếu nó đang cần nó sự cung góp của mình nói như vậy có nghĩa là mình bán cái Để cho mình khỏi với công làm không mình biện hộ Giờ tôi tùy hỷ tôi cũng được công đức ngang Tôi không cần phải làm trực tiếp Cho nên tùy hỷ phải được thể hiện qua và bằng các hành động rất cụ thể trong các chương trình làm từ thiện mà chúng tôi có dịp tham dự ở cộng đồng việt nam tại hải ngoại đó thì thường nó gắn liền với một cái chương trình văn nghệ các ca sĩ nghệ sĩ tài danh được mời về tham dự đó thứ nhất lấy bằng một cái giá hữu nghị so với những cái show diễn của trung tâm thúy nga hay là trung tâm châu á và nhiều ở trung tâm khác thì có mặt và lấy một cái giáo hữu nghị như vậy là mình đang thiết lập cái sự chung một niềm vui và đóng góp giống như mình cắt bớt cái phần lưu của mình cho cái chương trình tốt này ấn tượng hơn ở trong các chương trình vận động xây các chùa và làm các phật sự của các ngôi chùa phật giáo đó thì nó còn nằm ở chỗ là các ca sĩ và nghệ sĩ phật tử đó chẳng những không lấy tiền mà bỏ tiền túi của mình ra vào cái công việc chung Rồi đích thân của họ cầm những cái nón, cái lá Hay là những cái thùng Đi xuống từng dãy bàn Để mời gọi bá tánh Cùng phát tâm là việc đó Tại vì người ta mến trọng Các nghệ sĩ, ca sĩ mà người ta phải phát tâm làm Như vậy là mình đang thiết lập Cái hành động chung một niềm vui rất là cụ thể Chứ không nói không không có nhiều uh, phật tử đó gặp chúng tôi than phiền thầy ơi ở tại uh, cali trung bình uh, mỗi một tháng như vậy là có hai ba trường hợp vận động từ thiện mà chúng tôi làm biết chúng tôi sợ luôn ngán cho nên uh, giả sử mà có ai mà tới vận động á thì chúng tôi uh, chỉ mua vé cho ông đánh giữ tại mua vé là đã tốn tiền đến giữ người ta vận động mà không đóng góp thì quê hoặc là kỳ tự ái mặc cảm và giờ đó họ đã đánh mất cơ hội không có được ở chung một niềm vui Tất cả những việc làm từ thiện ở bên hải ngoại Thì trung bình nó có cái số tiền vé Từ hai chục đô cho đến năm chục đô Mà chương trình nó cũng rất là đặc sắc Thay vì chúng ta đi dự một cái buổi nhạc hội Nó cũng từ năm chục đến trăm đô Thì mình lại thấy bình thường Vì mình nghĩ rằng mình bỏ tiền ra để mình thưởng thức Cho nên mình không thấy tiếc nuối đó Bây giờ mình không có được lòng tự hỷ đó Bởi vì những việc làm mình nghĩ cử cao thượng thông qua từ thiện đó Chúng ta nghĩ rằng là tới đây mình bị móc tiền Bị tốn tiền Cho nên là cảm thấy rất là gượng gạo và khó chịu lắm Nhất là nếu sự kiện đó nó được tái lập đi lập lại nhiều lần Do đó phải có một cái tấm lòng Và cái nhìn rất là sâu sắc đó Thì chúng ta sẽ tận dụng các cơ hội Rồi đến đó mà không có tiền thì không đóng góp của đâu có sao mua một cái vé mà mình không đi dự đó thì cái phần thực phẩm được làm sẵn bài ở trên bàn đó sẽ trở thành là vứt đi và dư thừa nó lại dẫn đến việc tổn đi cái phước thì ban tổ chức đó đã làm một cách rất là chu đáo Mà cuối cùng đó lại không phục vụ được cho ai cũng cảm thấy là không vui thường thói quen của người nấu và phục vụ cảm thấy rất là hạnh phúc khi người ta ăn sạch sành xanh chị ăn mà bỏ dư thừa lại người ta không vui đâu, cho người ta tiền người ta không vui bằng là ăn hết. Như vậy là có mặt á, mà ăn mà ăn một cách là vui vẻ, hoan hỷ được có chơi ngon với chơi dở vậy trơn á là chúng ta tạo ra được điểm vui chung. Từ những việc động nho nhỏ mà có tầm nhìn á, nó sẽ làm cho mặt bằng của tùy hỷ đó, nó được uh, triển nở và mở rộng rất tốt. Thì vừa qua chúng tôi đã trình bày một cách rất là bao quát về nội dung của uh, tùy hỷ và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào một số câu hỏi mà phần lớn các Phật tử đang quan tâm. Câu hỏi đầu tiên là tùy thuận hoàn cảnh có phải là tùy hỷ theo ý nghĩa tùy hỷ công đức hay không? Tùy thuận hoàn cảnh nó lại có hai nội dung. Thứ nhất là cuốn theo chiều gió, nắng bề nào che bề đó và do vậy người này được xem là người ăn ké ăn theo, bị lệ thuộc vào tính điều kiện của mọi diễn tiến diễn ra trong xã hội, không có lập trường, không có khuynh hướng, không có sự vững chãi trên hướng đi của mình. và những người như thế là dễ dàng đứng từ núi này trong núi nọ, bỏ đứa này nắm núi kia, rồi cuối cùng cái mà họ đạt được đó, Đôi lúc đó nó tệ. Và thua kém rất nhiều so với những cái mà họ đã bỏ Cho nên chạy theo hoàn cảnh để mong cái phần tốt đẹp cho mình Mà bắt chấp đi những cái giá trị tốt cho cộng đồng và xã hội đó Thì sự tùy thuận như vậy đó là không nên Tình huống thứ hai đó được hiểu như là tùy duyên Vì mình biết rất rõ rằng là các hoàn cảnh diễn ra trong xã hội thường không thuận theo ý muốn của mình bất bản có thể được diễn ra như là một cái cơ sở nếu thiếu uh, cái tâm niệm và phấn đấu đó sẽ làm cho chúng ta trở thành những kẻ nổi loạn bất đắc chí và không còn uh, bất kỳ một nỗ lực nào để thay đổi hoàn cảnh về mệnh đang diễn ra chấp nhận sự bất mãn như thế là bất mãn tiêu cực. Bất mãn thứ hai là một loại bất mãn có giá trị xây dựng, nhìn thấy những gì chưa hoàn chỉnh, chưa tốt, chưa được ấn tượng, thay vì trách phê bình, thì người đó đầu tư và đặt mình vào trong hoàn cảnh như thế trong tương lai, để không bao giờ rơi vào trong cái tình trạng. Mà đương sự bị mình phê bình Hoặc là thấy được những điều còn sở hở sở đỏ mình nhờ thấy được như thế đó Chúng ta nung đúc được chí quyền lớn cái Tinh thần vắng thân mẳng Và phương tiện này như là một chất xúc tác Để mình hoàn thành tốt những gì cần phải được hoàn thành ở hiện tại và trong tương lai Bất mãn như vậy đó Nó tạo ra phát minh, đóng góp Với những giá trị rất tích cực thì khi mà mình hiểu với ý nghĩa tùy như vậy Thì sự tùy thuận theo hoàn cảnh đó, Là có ý nghĩa rất là tích cực ở chỗ đó Dù thuận hay nghịch Bản thân hành giả Phật giáo Không được quyền Là ý lại hay là bỏ cuộc nó chừng Thuận nó có thể tạo ra những sự thành công Nhưng nếu sử dụng sai phương cách Thì phước báo của sự thuận này sẽ dẫn tới những bế tắc khác Thậm chí có thể dẫn đến tình trạng là ăn chơi, hưởng thụ, phung phí, xa xí Và không biết kiểm đức, kiểm phước Thì việc tiêu xài ở trong thuận cảnh như vậy sẽ dẫn đến tình trạng trắng tay trong tương lai Theo công thức tọa thực sơn băng Và đó là một sự tổn thất Còn trong tình huống của một cảnh nghịch Dễ dàng làm cho mình là chướng tay, gây mắt, phiền não, cao có, khó chịu và có thể dẫn đến những phản ứng của lòng tham, lòng sân và lòng si. Chúng ta phải tự tâm niệm với mình rằng là sau cơn mưa trời lại sáng và không có một con đường tốt nào không được trải đi, ở trên những mảnh đất gồ ghề và thậm chí ở trong sự lắp đất đó nó phải có đá dẫm đạp lên nó có thể bị đau chân nhưng nếu không chấp nhận trải qua những phương tiện như vậy một con đường nhựa tốt hay là bằng bê tông sẽ khó có thể được thành tựu ở hiện tại hay là trong tương lai cho nên mỗi một sự nghịch cảnh và những khó khăn sẽ tạo ra một giá trị bài học kinh nghiệm và sự thành công của chúng ta do đó không nên chán nản thất vọng mà hãy nuôi chí quyền lớn thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt thường ở trong thuận cảnh làm cho người ta hưởng được phước Chứ không phấn đấu để dừng lên Vì có thể rơi vào tình trạng là ngủ quên trên chiến thắng Hoặc là ngủ quên trên phước báo Còn trong điều kiện nghịch cảnh á, Thì cái chí Và lập trường nó sẽ mạnh hơn Nó có một cái gì đó để thúc đẩy Tại sao nhân tài xuất hiện Ở miền Trung và miền Bắc nhiều hơn miền Nam Tại vì cái môi trường điều kiện hoàn cảnh Thuận lợi đã làm cho người miền Nam đó Có tính cách ỷ lại Tành tàn mỗi buổi sáng uống cà phê nhâm nha dài tách trà uống rượu xả láng thậm chí là mượn nợ rồi trả tiền sau họ cũng không màng đó không bận tâm bởi vì là, lúa đồng của miền nam đó, nó lại thuận hơn là miền trung và miền bắc nghèo thì nghèo vẫn có lúa gạo để ăn cho nên cái mức độ phấn đấu dương lên trong cái thuận cảnh này nó lại không cao bằng những cái vùng mà kiến ăn cỏ cỏ ăn đá là nó đủ những sự trở ngại làm cho ta phải phấn đấu nếu không làm như thế sẽ không có được cái tương lai có ý nghĩa do đó trong nghịch cảnh con người trưởng thành và có nhiều giá trị hay là trong thuận cảnh Chỉ trừ những vật đã được giác ngộ là người có trí quyền lớn thì trong thuận đường hay là nghịch thì điều có thể sử dụng được hoàn cảnh Với những cái phương tiện vốn có hay không có Để làm những điều có giá trị Cho nên uh, tùy thuận theo hoàn cảnh Nhất là có được cái tinh thần Làm chủ cảm xúc Để tận dụng thuận và nghịch đó Phát huy phấn đấu vươn tới thành công Thì sự thuận theo hoàn cảnh như vậy Nó sẽ mang lại giá trị Trước nhất là quan hỷ cho bản thân mình Để dẫn đến sự tùy hỷ ở tha nhân những mảnh đề bất hạnh Mà có thành công lớn Nó trở thành bài học Và vậy đó, đó Mỗi khi người khác nghĩ đến nó có một sự tuy hỷ rất lớn Người ta ca ngợi những người Trong khốn khó mà thành công Chứ đâu ai ca ngợi Trong phương tiện đầy đủ mà thành công đó đúng không? Thì đó là chịu bình thường Sinh ra trong một cái gia đình Cha mẹ bị tàn tật Bán vé số hàng ngày Mà học được đại học Thành công văn bằng này Hay là chức nghiệp đỏ đó, Mới đáng để tán dương Chứ còn nếu mà sanh ra trong gia đình hoàn cảnh Thuận lợi cha mẹ thương con Tiền bạc đủ đầy Cô mang áo mặc xe cộ các phương tiện Là thành công
1: không?
0: Thì bằng dù nó cũng tốt Nhưng nó không gây ấn tượng cho bằng Đối với tình huống của một người Ở trong nghịch cảnh hay là bị hoạn nạn Câu hỏi kế tiếp Tùy thuận chúng sanh có phải là tùy hỷ không? Chứ tùy thuận nó lại có hai nghĩa Thuận theo điều xấu và thuận theo điều tốt Thấy người khác Có lập trường quan điểm tiêu cực Hại mình và hại người ấy thế mà họ đông lỏa Bằng cách là quan hệ tán dương hỗ trợ Thì người đó đang gieo Một hạt giống tiêu cực Ở mức độ cộng nghiệp Mà giá trị nhân quả Và tính trách nhiệm nhân quả Của người đó ở hiện tại và trong tương lai đó nó cũng không thua kém gì người trực tiếp để làm ra chuyện đó đồng phạm và đồng lõ đã được luật pháp ở các quốc gia trên thế giới này nghiêm trị một cách gần tương đương với người chính thức tạo ra việc đó cho nên tùy thuận theo chúng sanh theo nghĩa đó là không tốt và các chúng sanh có những giá trị tích cực đóng góp nhiều mà thuận theo họ đó thì rõ ràng đó là một cái tùy hỷ có giá trị cái nội dung, dung thứ ba mà 3 chúng ta có thể học được đó, đó là hằng thuận chúng sanh vô quái ngại được bồ tát phổ hiền nêu ra trong mười quyển lớn của mình thì lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác bản tánh của con người không phải đơn thuần là chính người mười ý để đúc nó có thể thành trăm ý cũng không chừng thảo luận là càng phát sinh ra, ra nhiều ý kiến khác nha do đó người khó tánh người dễ chịu người nghiêm túc, người sao cũng được. Những cái tính khác biệt này đó có thể tạo thành là một cái đầu mối của tranh luận, hơn thua để phân ranh giới của bạn và thù. Do đó học theo phong cách của Bồ Tát phổ hiền, chúng ta tùy thuận chúng sanh vô ái ngại, nghĩa là sống với người đàng hoàng đứng đắn đó, chúng ta tốt, Và ảnh hưởng tốt với người đó, hoặc là mình làm cho người đó tốt đó, là chuyện rất là hẳn nhiên. Còn sống với cái người xấu đó chúng ta cũng không bị phiền não mà lại nỗ lực giúp cho người đó hoàn lương chuyển hóa. Sống với những người biết tùy hỷ, dễ dàng cảm thông, chia sẻ, rộng lượng tha thứ thì tâm của mình quan hỷ hạnh phúc đã đặt. gặp hoàn cảnh đối với cái người cao có khó chịu, Bắt bẻ hơn thua. Từng câu từ chữ Không chịu tương nhượng Tương lượng Lúc nào nó cũng muốn giành phần thắng về mình Thì cái người có hạnh Tùy thượng chúng sanh vô giới ngại đó Vẫn có thể làm giúp cho người đó Tháo gỡ được phần cá tính của họ Và không bị phiền não Bản thân mình Ở trong tình huống Của những điều chúng ta phải cài mắt Như vậy nghệ thuật Tùy thượng chúng sinh Nó là một cái bài thực tập mà buộc chúng ta phải làm bởi là vì ở công sở, ở nhà Dù là với những người thân, người thương Qua ngày quyết thống Chúng ta vẫn phải đối diện với những điều không như ý hàng ngày và hàng giờ Nếu không có cái năng lực tùy thuận để mà quá giải Những cái ức chế tâm lý đó Thì mình sẽ trở thành là nặng nha Dù cho có nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy Mà thái độ tâm lý không hân hoan, không hạnh phúc đó Do cái nghịch cảnh của người thân gây ra Thì làm cho chúng ta mắc hết ý nghĩa của cuộc sống Cho nên phải thực tập tùy thưởng chúng sinh Bằng cách là mình là buôn xả Những chuyện không đáng phải để tâm Và chỉ giữ lại trong lòng những điều tốt Tích cực, giá trị Để tâm mình luôn hướng về điều thiện chứ còn sống với những người tính toán hơn thua là, là câu chấp đó. Thì tâm của mình nó mỏi mệt lắm rất là mỏi mệt mà nếu không có được cái năng lực quá giải bằng tùy thuận chúng sinh đó, thì hàng ngày hàng giờ cứ mỗi một cái lời nói có thể dẫn đến cái phản ứng đối độc căng thẳng này dẫn đến những căng thẳng khác khổ đau này dẫn đến bế tắc khác và vậy đó nó sẽ mất đi lễ thoát cho nên đó, tùy thuận theo cái đúng nhưng lại quá giải trong những tình huống sai thì cái đó được gọi là tùy thuận chúng sanh không trở ngại và dạ, Đây chính là sự thực tập rất quan trọng của những người Phật tử Giải quyết được uh, cái nghịch cảnh Để có được sự tùy thuận theo hướng tốt và tích cực đó, Là chúng ta đã giải quyết được 80% các bế tắc của các vấn đề diễn ra trong đời sống Còn quan niệm ai sao tôi dạy Nó có thể dẫn đến cái tình trạng rất nguy hại Ai làm bậy tôi làm theo Cái đó phải là tùy thuận chúng sanh mà là tùy thuận theo bản năng Tùy thuận theo sự sử dụng Tùy thuận theo những điều không tốt đẹp bây vậy đó cái trách nhiệm đạo đức Và cộng hưởng nhân quả Chúng ta trong tình huống này đó Khó có thể bị tránh khỏi lắm Cái tội đồng lõ là cái tội Ai sao tôi dạy Ai làm bậy tôi làm sao cho nên là người Phật tử Thì mình phải đổi câu này lại Ai làm tốt sao tôi làm tốt theo vậy ai làm bậy đối tôi sao tôi không chấp tôi cố gắng vượt qua thì đó là tùy thượng chúng sanh nếu như mình không thực tập mà chỉ làm quen theo cái kiểu làm lơ làm lơ theo kiểu không thèm ngó ngàng tới xem người đó có mặt mà như là không có mặt thì đó là nó mới chỉ đạt được một cái phần của tùy thuận đó nhưng mà chưa đạt được cái nội dung quan trọng mà nhà phật muốn dạy đó là vô quái ngại Tức là không có bất kỳ một sự trở ngại nào. Cho nên là khi mình không như ý bất hòa với người nào đó, thì mình tùy thuận để mình chuyển hóa dòng cảm xúc để làm chủ được phần mệnh của mình. còn thấy bị chướng ngại với người nào xem người đó, gặp người đó ở cổng A thì đi qua bên cổng B. Họ có mặt ở chỗ này thì mình xuất hiện chỗ khác. Mình với họ giống như mặt trời mặt trăng cho nó khỏe. Thì phải là vô quá ngại mà mình đang có ngại. Rất nhiều sự trở ngại trong ta. Vậy là cái tính cách mà loại trừ đó Nó là một cái thái độ Bị trở ngại trong nhiều tình huống Mà sự chấp mắt của đó Là một điều rất là khó vượt qua Chúng ta thường mặc cả Và đông ra tính điểm, Cái vai trò vị trí của mình với những người khác Và chúng ta thường đặt để Cái tính điều kiện đó ở Trong các hợp đồng, trong các công việc làm ăn Mặc dù chúng ta biết rằng là Có những tình huống á cái người mà đưa chúng ta đặt để điều kiện đó, Không còn một sự lựa chọn là phải hợp tác luôn cả mình Và cái người không thuộc với mình Ở trong những cái công việc cụ thể rất tốt Nhưng mà vì đó mình và người kia có cái gai với nhau Và không chịu thực tập vô ái ngại Cho nên mình muốn cái người đó thắt với mình Chấp nhận mình là phải lội trừ những người còn lại Cái tâm đó là một cái tâm rất là vị kỷ và tiêu cực cho nên nó thiết lập ra sự phá vỡ thay vì nó phải là một sự hỗ trợ cho tình cảm thông và tình thân chính vì thế mà tùy thuận chúng sanh đó, là một nhu cầu để uh, giúp cho hành giả đó có thể thành công ở trong tất cả những bế tắc một câu hỏi khác vì học được hạnh tùy hỷ công đức của nhà phật dạy cho nên uh, tôi đã tổ chức và dặn động những người Tới làm lễ phúng viếng Và điếu tang Cho một người thân qua đời Vì gia đình của người thân đó là giàu có Cho nên họ đã quyết định Không nhận bất kỳ Phẩm vật phúng điếu nào Bao gồm cả tiền bạc Như vậy Làm như thế đó Thì gia đình của người mất Có gieo nghiệp mất tùy hỷ công đức Với làng sớm đang tạo ra sự phúng điếu Như là để chia sẻ tấm lòng trước nỗi đau Của người mắc mắc hay không? Đây là một câu hỏi nó liên hệ đến cái tính hiện thực Trong mối quan hệ tình làng nghĩa sớm Của người Việt Nam Khi nghe tin một người nào đó Trong làng sớm của mình qua đời Dầu gia đình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn Chúng ta cũng dành thời gian quý báo tắp ba đén hương Mua hương đăng trà quả Và để một cái bao tơ phúng điếu Để gỡ đến cho người kia như là chia Cái nỗi đau mắc bác Để tạo một cái niềm vui Đây là sự hỗ trợ tinh thần Của thân nhân Đang còn sống đối diện trước cảnh san ly tử biệt này Hành động và nghĩa cử cao thượng đó Nó có ý nghĩa xã hội Và tương thân rất lớn Có một số tình huống đó Có nhiều người khi nằm xuống không hề có được Một cái áo quan tài Để che nắng và che mưa Hay là được cái nơi mà yên nghỉ cuối cùng do đó rất nhiều người đã vận động Cái hạnh tùy hỷ đi quyên góp Mỗi nơi một chút Mỗi người một ít Để giúp cho họ có được Cái hạnh phúc Ở cái giờ cuối của cuộc đời Thì khi làm như vậy thì rõ ràng Nó có thể diễn ra theo chiều hướng thuận Như vừa nêu Nhưng thỉnh thoảng vẫn diễn ra theo chiều hướng nghịch Là vì lý do câu hỏi đặt ra Là bản thân gia đình của người bị mất Rất là giàu có Và sợ tiếp nhận tiền của phúng viếng, phúng điếu Làm cho người thân của mình mang nợ đàn na Mang nợ ba tánh Cho nên đã quyết định công nhận khi mà mình không nhận như vậy đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là làng sớm nó sẽ mua trái cây, hoa quả để chất động, thậm chí có thể là mua nhang từ bó này cho đến bó đỏ. Hoa quả và trái cây không thể để tồn tại quá mấy ngày. Và sau thời gian của lễ tang đó thì tất cả những thứ này đó phải được phước đi một nơi khác. người Việt Nam đó thì còn có cách uh, chia buồn bằng cách là mua các cái lãng hoa hay là cườm hoa mà sự để của cái tính thời gian của nó, nó nó sẽ không tồn tại lâu dài Và nó để lại cái sự tan tốc buồn khổ rất là nhiều cho nên đi khi đi phúng viếng thì chúng tôi đó tốt nhất là chúng ta mang cái tấm lòng tụ một thầy kinh nếu có khả năng đó thì thiếu cái bao thơ gia đình thân chủ đó khi tiếp nhận những bao thơ này nếu hoàn cảnh gia đình mình đã đủ thì hãy nên sử dụng cái tiền đó Ngay cái ngày Động Quang Và trước giờ Hạ Quyệt Chúng ta tuyên bố cho tất cả mọi người đi đưa tiền để giờ cuối cùng này Biết rõ rằng là gia đình của chúng tôi Sẽ sử dụng tổng số tiền phúng viếng của quý vị Như là sự chia đi một nỗi đau Làm vào các công việc từ thiện xã hội hồi hướng công đức cho người mất và những người trực tiếp đóng góp này thì như vậy chúng ta thấy cái phước đó nó được gieo trồng đến hai lần cùng một số tiền thứ nhất những người tình làng nghĩa sớm mang đến để chia nỗi đau tạo nên niềm vui cho những người còn sống bớt đi cái sự bất hạnh rồi những người thân này đó lấy cái số tiền đó để làm các công tác từ thiện xã hội thì đã được làm phước là thứ hai và cái thứ ba đó là những người tiếp nhận trực tiếp từ cái, các cái đồng tiền làm phước này sẽ có được sự quan hỷ vượt qua được sự khốn khó có thêm cái phước thứ ba do đó chúng ta cứ tiếp nhận các số tiền phúng viến phúng điếu của người thân rồi làm những nghĩa cử và hành động cao thượng tốt đẹp thì kẻ còn lẫn người mất đều được hạnh phúc và an vui còn nếu chúng ta không cho phép những người thân và làng sớm làm việc này đó thì nó lại bị quan phí vào trong qua quả và nhan đèn đó rất là uổng dĩ nhiên cũng có một cái số tệ trạng xã hội là nhiều gia đình cố tình hoàn người thân của mình thời gian nhiều hơn để cho người khác đến phúng giếng bản thân gia đình thì không đến nỗi là khốn khó mà lẽ ra trong cái cơ hội ở diện trước cái mất mát khổ đau này đó cái tình thân thương ruột thịt của người anh em chị em trong hòa tộc đó, nó được gắn bó và thiết thân hơn là bởi vì mỗi người chia một phần chứ lúc đó mà còn ganh nặng người bỏ tiền ít kẻ bỏ tiền nhiều tôi nào giờ không nhận được của cha mẹ bây giờ tôi không có phải đóng góp nhiều lời qua tiếng lại và ganh tị lẫn nhau như thế đó thì rõ ràng cái hành động của mình Nó mắc đi ý nghĩa của hiếu thảo Mắc đi ý nghĩa của việc đưa tiễn người quá cố Mà nó làm cho tình thân vốn không được hòa thuận Dẫn đến tình trạng bị tồi tệ hơn Là điều nên tránh Cái, cái khó khăn của chúng ta đó Mặc dù nhiều Vậy trừ trong tình huống bất khả kháng là mình không thể nào gọi là có thể tự lo Chu cấp Để lễ tang nó được diễn ra một cách tốt đẹp Thì cũng không nên nhận tiền cũng viết để uh, làm uh, thay thế cho cái số tiền mình bỏ ra cho gia đình còn nhận đó thì hãy làm những việc từ thiện thì tốt hơn cho nên trong việc làm như vậy đó thì chúng ta đã tạo ra được hai cấp tùy hỷ và giá trị của quan hỷ đạt được đến ba lần một hành động mà biết cách nuôi dưỡng nó đó thì giá trị lệ lạc sẽ được gia tăng do đó chúng ta cũng đừng quá chấp nhất về việc sợ người thân của mình bị mang nợ của tiền phú viết mà không dám tiếp nhận nó để làm những việc tốt hơn câu hỏi cuối cùng gần đây khi đi chùa chúng tôi có nhận được những cái tờ truyền đơn trong đó bắt đầu bằng cái câu gửi người may mắn đọc vào nội dung của những lá truyền đơn này đó thường nêu ra hai sự kiện nếu ai hoan hỷ Bằng cách là phổ biến Chép hay là photo Thì phước báo sẽ đến với gia đình của mình Bằng không quan hệ làm việc đó Thì bất hạnh Sẽ khó có thể tránh khỏi Đứng trước tình huống này Chúng tôi phải làm gì Những nơi sinh hoạt tôn giáo và cộng đồng Là một cái môi trường rất tốt Để cho một việc làm tốt Được nhân rộng và phổ biến Những người mê tín dị đoan Phát xuất từ một cái nỗi sợ hãi Rằng nếu không làm việc đó, đó Thì sự bất hạnh sẽ đến với bản thân mình Gia đình mình Cho nên cái động cơ của việc làm này Là phát xuất từ cái tâm lý vị kỷ nhỏ nhỏ Sợ tổn thất Đến hạnh phúc, tuổi thọ Bình an Và đời sống của thân quyết Cho nên chúng ta làm Làm như vậy là phát xuất từ một động cơ không tốt Vấn đề đặt ra là nội dung của những cái tờ Gỡ người may mắn đó như thế nào Nếu trong đó dạy chúng ta Ai mỗi ngày Làm các việc làm Từ bỏ các điều ác Trao dồi tâm ý cho thanh tịnh Thì hạnh phúc sẽ có mặt trong cuộc đời Hoặc nói là Ghi những câu pháp cú Là hận thù, việc hận thù đề này không có được Tình thương, việc hận thù Là định luật muôn đời Nói chung, tức là những điều tâm linh, đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh Giúp cho người ta có thể khởi lên những tâm niệm phấn chấn vượt qua những nỗi khổ niềm đa Thì rõ ràng không truyền bá điều đó là đánh mất cơ hội tạo một hạt giống phước báo thông qua sự từ hỷ Và nếu những câu đó mang tính cách là mê tín dị đoan, gieo rất nỗi sợ hãi và không lý giải được tại sao phải làm Thì việc phổ biến như vậy không phải là tùy hỷ Mà đang gieo trồng những hạt giống trái với nhân quả Và đặc biệt nó thiết lập Cái nỗi sợ hãi như là một cái tâm trạng Khống chế Cái người tiếp nhận những nội dung như thế này Lâm vào những hoàn cảnh khó xử vừa tốn tiền mà không được bất cứ một cái gì Cho nên là người Phật tử thì chúng ta đừng sợ Những tờ giấy mang tính cách là gửi người may mắn Phần lớn nó nó toàn là nói những cái chuyện gì đó không Nói về những cái tai ương tặc ách và những lời hù dọa Bản chất của những lời hù dọa nó không đưa chúng ta đi tới đâu Giá trị của đạo đức nó là một cái lời khuyến tấn và khích lệ Cho nên mình học tập theo những cái lời khích lệ như thế này Thì nó tốt hơn là những cái mang tính cách là áp, áp lạc do đó hãy mạnh dạn tẩy cha Những cái tờ giấy mê tín Gửi người may mắn Còn nếu cần thay thế Vì vị nên tuyển chọn Từ các nghi thức tụng niệm Có những câu kinh rất là sâu sắc Hoặc là trong kinh Hiền Nhân Trong kinh Thiện Sanh Trong kinh Từ Bi Trong kinh Phước Báo Trong kinh Sỏ Bỏ Lòng Sân những kinh Thực tập về Thiền Trích những cái câu rất là xúc tích Ấn tượng cô đồng Có giá trị giáo dục Và truyền bá tốt đó. Rồi chúng ta cũng viết Bằng cái cấu trúc tương tự Ai không truyền bá Những câu này đó, Thì sẽ không gặp may mắn Truyền bá sẽ được hạnh phúc Làm như thế đó, Thì chúng ta đang làm Cái công việc Gieo rắc hạt giống Tùy hỷ Khắp mọi nơi mọi chỗ Thì cái chung một niềm vui như vậy đó Nó sẽ mang lại Các giá trị rất là thiết thực Chúng ta kết thúc Cái phần buổi pháp thoại ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người được an lòng Để cái niềm vui nội tại của mình nó có mặt Và thông qua đó đó mình mang lại niềm vui cho người khác Cho nên muốn mang niềm vui thì trước tiên chúng ta phải có được niềm vui Còn cái mười người mà cái mặt buồn so Giống như là chùa bà đanh, làm như đá Thì làm sao mà mang lại niềm vui cho người khác đúng không ạ? Cho nên phải thực tập với những nụ cười, với sự quan hỷ. Thì chính việc làm đó chúng ta sẽ tạo ra cái tiền đề và cái cơ duyên về sự tùy hỷ ở người khác.